0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثانية بعنوان الفكر الإمامي ونظرية السلطة السياسية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية نتحدث حول نظرية الفكر الإمامي في السلطة السياسية في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك فرق بين عنوان الحكومة وعنوان الدولة فبحسب المصطلح القانوني
2: عنوان الحكومه هو عباره عن القياده المتمثله في مجموعه من الافراد يحملون على عواتقهم اعباء
1: مسؤوليه اداره شؤون البلاد واما الدوله فهي المؤسسه الاعتباريه التي تضم عدة مرافق
2: المرافق الصحية المرافق التعليمية المرافق البلدية المرافق الشرطة فهناك فرق بين عنوان الحكومة وعنوان الدولة ونحن نبحث فعلا عن عنوان الحكومة ما هو رأي الفكر الإمامي في الحكومه وفي السلطه السياسيه في عصر غيبه الامام قبل ان ندخل الى هذا الباحث لابد ان نتحدث عن المنطلق لفكره النظام ما هو المنطلق وما هي البذره التي انطلق منها لتاسيس نظام لتأسيس سلطة عندما نراجع كتب القانون كتب علم الاجتماع وحتى عندما نراجع كتب الفقه الإسلامي نجد أن المنطلق لفكرة وجود سلطة ارتكز على مفردتين المفردة الأولى حكم العقل بلزوم حفظ النظام والمفرده الثانيه حكم العقل بضروره اقامه العداله وكلا هاتين المفردتين من احكام العقل البشري فهي احكام فطريه بديهيه لا خلاف فيها نيجي الى المفرده الاولى العقل البشري الفطري لو رجعنا اليه مع غمض النظر عن وجود دليل من القرآن أو دليل من السنة إذا رجعنا للعقل الفطري وجدناه يحكم بضرورة حفظ النظام والمقصود بحفظ النظام شنو؟ يعني حفظ الأنفس حفظ الأعراض حفظ الأموال العامة والخاصة لابد من وجود سلطة تتحمل حماية الممتلكات، حماية الاعراض، حماية الانفس، حماية المصالح العامة والخاصة. هذه الضرورة يحكم بها العقل الفطري بلا حاجة إلى دليل، وإلا لو لم تكن هناك سلطة تحمي النظام لانهار المجتمع. وطغى بعضه على البعض الآخر وهذه المفردة أشار إليها القرآن الكريم في قوله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الفساد يعني اختلال النظام الاجتماعي المفرده الثانيه ضروره اقامه العداله لا بد من وجود سلطه تحمل على عاتقها تطبيق العداله العداله هي اعطاء ذي الحق حقه فتوفير الحقوق والجمع بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة لابد لها من سلطة تقوم بتطبيقها وحمايتها من هنا أيضاً أشار القرآن الكريم إلى هذه المفردة الثانية بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اذن انطلاقا من قاعدتين عقليتين وهما ضروره حفظ النظام ضروره اقامه العداله من هاتين قاعدتين انطلقت فكره السلطه لا بد من وجود سلطه تحمل نظام وتطبق العداله هذا هو المنطلق لوجود سلطة عندما نجي مثلا إلى جان لوك جان لوك يعتبر الأب الروحي إلى الديمقراطية الليبرالية الحديثة جان لوك يقول الهدف من وجود السلطة ثلاثة أمور أولا حماية الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم وهذا يقتضي وجود سلطه تشريعيه تسن قوانين لحمايه الناس وحمايه اموالهم وحرياتهم الهدف الثاني رفع التداخل والتعارض بين المصالح المتشابكه والمتداخله وهذا يقتضي وجود سلطه قضائيه الهدف الثالث الضمان لتطبيق الحقوق وتفعيلها وهذا يقتضي وجود شنو؟ وجود سلطة تنفيذية إذا السلطة في أي مجتمع بشري ترتكز على ثلاث سلطات سلطة تشريعية تسن القانون سلطة قضائية تفض الخصومات سلطة تنفيذية هي الضمان لحماية الناس وحرياتهم وممتلكاتهم فبما أن السلطة السياسية تعتمد على ركنين ركن الأول قانون بدون قانون ما يصير سلطة الركن الثاني أدوات للتنفيذ والتفعيل بما أن السلطة والحكومة تعتمد على ركنين مادة قانونية تنطلق منها سلطة تنفيذية تقوم بتطبيقها لذلك نحن نبحث الان في محورين المحور الاول مصادر المادة القانونية التي تعتمد عليها السلطة السياسية والمحور الثاني حقيقة السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف نيجي إلى المحور الأول هل يمكن وجود دولة بدون قانون؟ ما يمكن لا بد من وجود دستور يعني لا بد من وجود مادة قانونية تستند إليها الدولة في جميع تفاصيلها وجميع دقائقها المادة القانونية لا بد منها زين؟ لو قدر وجود دولة اسلاميه لو افترضنا في دولة اسلاميه من اين تكتسب قوانينها الماده القانونيه للدوله الاسلاميه ما هو مصدرها هل مصدرها القوانين الوضعيه كالقانون الفرنسي مثلا قانون المصري مثلا او مصدرها السماء يعني الكتاب والسنه ما هو مصدر المادة القانونية التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية الحكومة الإسلامية في أي بلد في أي عصر في أي مجتمع هنا تفق علماء الشيعة أنه لو فرضنا وجود دولة إسلامية يجب أن يكون القانون إسلامياً قانون الوضع ما يصير لو فرضنا وجود دولة إسلامية في أي مجتمع يجب أن يكون القانون مستقى من الكتاب والسنة يعني من المصادر الإسلامية يجب أن يكون كذلك ليش؟ لدليل عقلي ودليل نقلي نجي إلى الدليل العقلي دليل العقلي إذا تراجع كتب علم الكلام اذكروا هذه القاعدة بشكل متسلسل مقتضى وحدانية الله ذاتا وحدانيته خالقية ومقتضى وحدانيته خالقية وحدانيته تدبيرا ومقتضى وحدانيته تدبيرا أن النظام الإسلامي يجب أن يكون مستنداً إلى إرادة السماء شنو معنى هالقاعدة كفت لي جيداً الله واحد ذاتاً يعني لا شريك له في ذاته لماذا؟ لأنه هو الوحيد الواجب الوجود كل ما عداه ممكن الوجود وأما الموجود الذي يجب وجوده فهو الله عز وجل فقط فهو واحد في ذاته يعني هو الوحيد الذي يجب وجوده مقتضى هذا المفهوم شنو؟ أنه هو الواحد في خالقيته لا خالق غيره بما أن الواجب وجوده هو الله وما عداه ممكن إذا كل ما عداه يستند في وجوده إليه فهو الخالق الوحيد هل من خالق غير الله ألا له الخلق والأمر فهو الواحد في ذاته وهو الواحد في فعله يعني لا خالق غيره جين إذا لا خالق غيره إذن لا تدبير إلا له يعني المدبر الوحيد للكون هو الله بما أنه هو الخالق ولا خالق غيره فلا مدبر غيره هو واحد في ذاته هو واحد في خلقه هو واحد في تدبيره هذه الوحدات الثلاث اشارت اليها ايه الكرسي، ليش ايه الكرسي تتصدر الايات القرانيه؟ لانها تضم عقائد كثيره، هالايه اللي نسميها ايه الكرسي تضم عقائد متعدده، زين؟ ايه الكرسي قرأها لا اله الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله اشاره الى الوحدانيه الاولى، واحد في ذاته، واجب الوجود، لا اله الا هو. إشارة إلى الوحدانية في الخلق يعني لا خالق غيره الحي القيوم إشارة إلى الوحدانية في التدبير يعني لا مدبر غيره القيوم بمعنى المدبر لا مدبر غيره ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فبما أن الله هو المدبر إذن التشريع بيده لا بيد غيره لأن تدبير الكون على نوعين تدبير تكويني وتدبير تشريعي فكما أن له السلطة والقرار في التدبير التكويني له أيضاً تعالى السلطة والقرار في التدبير التشريعي فالقانون قانون الدولة يجب أن يكون مستنداً إلى الله مستنداً إلى السماء مستنداً إلى الكتاب والسنة هذا هو الدليل العقلي نجي إلى الدليل النقلي الآيات القرآنية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آية أخرى فأولئك هم الظالمون آية ثالثة فأولئك هم الفاسقون وكذلك قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا القانون يجب أن يكون من السماء طيب في مشكلة لكن نبه للمشكلة إذا افترضنا بلد متعدد المذاهب في مذهب سني وفي مذهب شيعي وفي مذهب أباضي الإسلام بأي مذهب؟ تقول لازم يصير القانون إسلامي لكن بأي مذهب؟ المذهب السني يفسر الإسلام بطريقته المذهب الشيعي يفسر الإسلام بطريقته المذهب الأباضي يفسر الإسلام بطريقته أي إسلام؟ إسلام طبق أي مذهب؟ عندما نقول يجب أن يكون القانون إسلامياً والمذاهب تختلف في تفسير الإسلام لأنها تختلف في تفسير الكتاب والسنة فعلى أي مذهب يكون القانون الإسلامي على أي مذهب هذه مشكلة موجودة كيف نعالجها هذه واحدة المشكلة الثانية إذا كان البلد متعدد الملل افترض مثل العراق في أزيدية في صابئة في مسيح في يهود في مسلمين طيب بلد متعدد الملل ومتعدد الأديان كيف يكون القانون فيه إسلامياً يعني كيف تفرض القانون على ناس ما يعتقدوا بالإسلام مسيح ما يعتقد بالإسلام صابئة ما تعتقد بالإسلام كيف تفرض عليهم قانون إسلامي وهم لا يعتقدون ولا يعتنقون الإسلام إذن هذه مشكلة هناك مشكلة أمام هذه النظرية كيف نتعامل مع المذاهب المتعددة المختلفة في تفسير الإسلام كيف نتعامل مع الأديان المتعددة إذا عاشت في بلد واحد هل نفرض عليهم القانون الإسلامي بالقوة أم أن هناك معالجة لهذه المسألة هذه مشكلة فقهية موجودة زين شنو العلاج هناك بعض فقهائنا ذكر علاجين قاعدتين لعلاج هذه المشكلة القاعدة الأولى هي قاعدة العقد الاجتماعي كيف يعني قاعدة العقد الاجتماعي شوف هذه القاعدة أشار إليها أيضا جان لوك في بيانه لحقيقة السلطة السياسية هذه القاعدة مرجعها أن يتفق المجتمع
1: بكل أطيافه
2: مهو في مذاهب متعددة مهو في أديان متعددة أن يتفق المجتمع بكل أطيافه على تحكيم نظام الأغلبية الأغلبية هم اللي يحكموا، نظامهم هو اللي يحكم دينهم هو اللي يحكم البلد الذي فيه أغلبية مسلمة خلاص الحاكم هو نظام الأغلبية المسلمة إذن أن يتفق أبناء المجتمع الواحد على أن النظام الحاكم هو نظام الأغلبية النظام الذي تدين به الأغلبية هذا عقد وهذا عقد شرعي عقد شرعي نافذ بمقتضى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا عقد بما ان هناك عقدا اجتماعيا بين كل المذاهب والطوائف على ان النظام الحاكم نظام الاغلبيه اذا يجب الالتزام بهذا العقد زين هذه علاج الاول العلاج الثاني في مساله تفت جيدا في مساله الاحوال الشخصيه هذه مذكوره في القانون الاحوال الشخصيه شنو يعني الاحوال الشخصيه يعني الطلاق، النكاح، الميراث، أحكام الأولاد، الأوقاف هذه يسموها أحوال شخصية في مسألة الأحوال الشخصية هناك استثناء كيف هناك استثناء؟ يعني في النظام الإسلامي يجب أن تعطى مساحة لكل مذهب ولكل دين قضاء يخصه الشيعة لهم قضاء يخصهم السنة لهم قضاء يخصهم الصابئة لهم قضاء يخصهم المسيح لهم قضاء يخصهم كل مذهب كل ملة لهم محكمة ولهم قضاء يخصهم في الأحوال الشخصية الوقف الميراث الطلاق النكاح أحكام الأولاد قضاءهم يخصهم ليش ليش هذا الاستثناء؟ من طبق مذهب واحد على كل المذاهب؟ من طبق دين واحد على كل الأديان؟ بل نقول لكل مذهب ولكل دين قضاء يخصه في قسم الأحوال الشخصية لماذا؟ قاعدة يذهب إليها بعض فقهائنا يسميها قاعدة الإقرار شنو معنى قاعدة الإقرار؟ يقول هناك قاعده عقلائيه كل العقلاء يؤمنون بها لان اغلب المجتمعات العقلائية ترى فيها اختلاف حتى المجتمعات الغربيه فيها اختلاف فيها مسلمين فيها مسيحيين فيها يهود اغلب المجتمعات البشريه فيها اديان متعدده زين كيف يحلوا مشاكلهم اذن وهم عندهم اديان متعدده زين هناك قاعده عقلائيه يقر بها المجتمع العقلاء وهي قاعدة الإقرار ومعنى قاعدة الإقرار إقرار أهل كل مذهب على مذهبهم إقرار أهل كل ذي دين على دينهم وهذا ما يسمى بقاعدة الإحترام يعني أنا أحترم مذهبك فأقول طبق مذهبك على أوضاعك وأحوالك الشخصية أنا أحترم دينك أقول طبق دينك على أحوالك الشخصية مقتضى قاعدة الإقرار وقاعدة الاحترام أن كل مذهب يقر على مذهبه ولا يتدخل فيه كل مذهب إلى حريته إمارس طقوسة إمارس شعائرة إمارس أحوال الشخصية له قضاء يخصه كل مذهب له قضاء يخصه كل مذهب إمارس حرية في شعائره وطقوسه هذا مقتضى قاعدة الإقرار وقاعدة الاحترام وهي قاعدة عقلائية بما أنها قاعدة عقلائية فعدم ردع الشارع عنها يعني أنها قاعدة شرعية بعض الفقهاء هكذا خرج المسألة قال من الممكن أن يكون القانون إسلامي بس في قسم الأحوال الشخصية كل مذهب يتبع مذهبه وكل دين يتبع أحكام دينه من هنا نخرج عن المشكلة التي وردت علينا زين هذا ما يتعلق وإذا أنت يعني أيد هذا المعنى ما نقول دليل عليه مؤيد إذا تقرأ في نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت شنو بين أهل التوراة بتوراتهم يعني أنا ما أحكم على أهل التوراة بالإسلام حكم بتوراتهم أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التورات بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم إذن بعضهم يستفيد منها الكلمة العلوية للإمام علي أن كل مذهب يقر على مذهبه وكل دين يقر على دينه في مساله القضاء والاحوال الشخصيه زين هذا ما يتعلق بالمحور الاول الماده القانونيه للدوله الاسلاميه يجب ان يكون قانونا اسلاميا مع الاستثناءات التي ذكرناها نجي الى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وال محمد ما هي السلطه السياسيه ما هي السلطه التنفيذيه طيب احنا عندنا قانون بس اللي يطبق القانون من اعبد من وجود سلطه تنفيذيه تطبق القانون هذه السلطه التنفيذيه التي تطبق القانون ما هي حقيقتها ما هي معالمها ما هي خصائصها ومؤهلاتها هذه نقطة يبحثها الفقهاء، انتبه لي جيدا. أنا الآن بتعرض لك إلى نظريات متعددة في سبيل أن تعرف أن هذا المبحث مذكور في الفقه وفي نظريات متعددة وفيها أخذ ورد زين؟ حتى تطلع على ذلك، أنا مو بصدد الآن ترجيح نظرية على أخرى ولا يعني اثبات احقيه نظريه دون اخرى انا فقط اعرض النظريات المذكوره في الفقه في هذا المحور محور السلطه التنفيذيه في عصر غيبه الامام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا من نجي لاخواننا اهل السنه شنو نظريتهم هم هم نظريتهم الخلافه يا ترى النظريه الدينيه ما أتكلم عن النظرية الوضعية نظرية الدينية لإخواننا أهل السنة هي الخلافة ولذلك إذا ترجع إلى النووي في شرح صحيح مسلم النووي في شرح صحيح مسلم يقول أجمع العلماء على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين يعني هذه نظريتهم نظريتهم لابد من وجود خليفة خليفة يحكم المسلمين في كل مكان خليفة واحد يحكم المسلمين في كل مكان ويجب على المسلمين بيعته هذه النظرية الموجودة ويستدل عليها علماء إخواننا أهل السنة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية لازم يبايع يعني يبايع من؟ يبايع الخليفة إحنا الآن ما نريد نتعرض للنظرية ومناقشتها صحيحة مو صحيحة مو صددنا إحنا إحنا في صدد نظرية الإمامية ما هي نظرية الإمامية في السلطة السياسية في عصر الغيبة إحنا بصدد هذا المحور نركز عليه عندنا عدة نظريات النظرية الأولى قد تستغرب أنت من بعض النظريات بس موجودة في الفقه النظرية الأولى لا شرعية لحكم في عصر الغيبة موجودة النظرية وما زال يؤمن بها بعض الفقهاء أي حكم غير مشروع في عصر غيبة الإمام المعصوم الحكم المشروع فقط للإمام المعصوم بمجرد أن يفقد الإمام أو يغيب فليس هناك حكم مشروع في عصر غيبة الإمام المعصوم. يعني هذا صاحب النظرية يلغي المحورين المحور الأول وهو ضرورة وجود قانون إسلامي والمحور الثاني وهو ضرورة وجود سلطة تنفيذية يقول لك لا لا حكم في عصر غيبة الإمام المعصوم زين هذه النظرية التي يراها بعض الفقهاء تستند إلى ماذا لابد لها دليل شو عبث زين عندما نراجع كتاب وسائل الشيعه للحر العاملي الجزء الخامس عشر كتاب الجهاد باب ثلاثه عشر باب الخروج بالسيف قبل قيام القائم هذا الباب انت ارجع اليه شوف في هذا الباب عده روايات يستفيد منها مجموعه من الفقهاء أن الحكم غير مشروع في عصر غيبة الإمام. من هذه الروايات معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: كل رايةٍ ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، يعني ممنوع أن ترفع أي راية، ما في حكم. رواية ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الصادق عليه السلام يقول لا يخرج أحد منا يعني واحد من أهل البيت يطلع ويحكم لا يخرج أحد منا قبل خروج قائمنا إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به إذن عندنا مجموعة من الفقهاء يقولوا هذه الروايات ظاهرها ليس للشيعة حكم في عصر الغيبة ليس للفقهاء حكم في عصر الغيبة الحكم يختص بالمعصوم ولا يشرع لغير المعصوم هل هذه النظرية صحيحة؟ هل الروايات هذا معناها طويل في الفقه انا لا ادخل فيه هل مفادها الحكم الارشادي ام الحكم المولوي هل مفادها حرمه الخروج بعنوان القائم او مفادها حرمه الخروج لكل احد هذا بحث مذكور في الفقه زين نجي الى النظريه الثانيه النظريه الثانيه نظريه ولايه الفقيه طبعا الليله ما بذكر اسماء لا بعدين واحد يقول والله ذكر الامام الفلاني وما ذكر العالم الفلاني، ما تعرف ناس بعد سالفه تحكي فيها، وذكر المجتهد الفلاني وما ذكر المجتهد الفلاني، وهذا عنده تعصب وعنده تحيز، لا ما بذكر اسماء، اذكر النظريات بدون اسماء. نظرية الثانيه، نظريه ولايه الفقيه. نظريه ولايه الفقيه، يقول لك لا مسألة محدده، مو ضايعه. قانون لازم يصير اسلامي، والسلطة التنفيذية يجب أن تكون بيد الفقيه الفقيه العادل الجامع للشرائط خلاص ما في غموض مسألة واضحة النظام اسلامي والسلطة التنفيذية بيد الفقيه العادل الجامع للشرائط ليش أولا لأن ولاية الحكم لله عز وجل وليست لغيره لاحظ قوله عز وجل إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر فإذا كانت ولاية الحكم لله إذن الله هو الذي يعين من هو الحاكم كما أن الله هو الذي يعين دستور الحكم فإن الله هو الذي يعين من هي السلطة التنفيذية التي تقوم بالحكم زين هل الله عين السلطة التنفيذية؟ يقول لك نعم الله عين كيف عين؟ نرجع إلى الدليل الثاني القرآن يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم وأولو الأمر هم الذين لهم ولاية شرعية على الأمر يعني أمر الحكم وأمر السلطة من هم الذين لهم الولاية الشرعية على الأمر مع وجود الأئمة المعصومين فمن له الولاية الشرعية هم الأئمة المعصومون عليهم السلام ومع غياب الامام المعصوم فمن له الولايه الشرعيه هو الفقيه العادل الجامع للشرائط فالفقيه من ولاه الامر الذين اشارت اليهم الايه طبعا اكو خلاف بعض العلماء يقول لا اولي الامر فقط المعصومين بعض العلماء يقول لا اولي الامر كل من له ولايه امر المهم ان يكون شرعي سواء كان معصوما ام لم يكن معصوما هذا العنوان يشمل الفقهاء. عدنا رواية أخرى عن الإمام الحسين بن علي مجار الأمور بيد العلماء. أمناء الله على حلاله وحرامه. إذن هم السلطة التنفيذية. عدنا مقبولة عمر بن حنظلة. قال انظروا عن الإمام الصادق عليه السلام انظروا ممن كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما الإمام يقول أنا جعلت الفقيه حاكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا يعني فقيه، الذي يعرف الأحكام بنفسه هو الفقيه، وعرف أحكامنا، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، والحكومة بمعنى السلطة التنفيذية، إذا هذه الروايات ترشدنا إلى أن السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم، عجل الله تعالى فرجه الشريف هي بيد الفقيه العادل الجامع للشرائط هذه النظريه الثانيه النظريه الثالثه نظريه شور الفقهاء إيش معنى شور الفقهاء بعض العلماء يقول الولايه ليست لفقيه واحد الولايه لمجموعه من الفقهاء وليست لفقيه واحد بمعنى ان هناك مجلس يضم مجموعه من الفقهاء تصدر عنهم الاوامر والنواهي وهذا المجلس هو مصدر القرار وهذا المجلس هو مصدر الولايه فلا ولايه لفقيه واحد وانما الولايه لمجلس فقهائي يتكفل قرار الامر والنهي صاحب هذه النظرية وهي نظرية شورى الفقهاء يستند إلى ماذا مثلا؟ ربما يستند إلى المجموع بين النصوص عدنا ناس يقول في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم إذا مقتضى هذا النص أن الحكم شورى لأن الله تعالى قال وأمرهم شورى بينهم خرجنا عن هذا النص مع وجود الإمام المعصوم فإذا كان الإمام الإمام المعصوم موجودا فلا شورى لوجود النصوص التي عينت السلطة للإمام المعصوم كما ورد عن النبي محمد ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار مع وجود المعصوم السلطة للمعصوم ما في شورى لوجود النصوص ولكن مع عدم المعصوم نرجع للآية الآية تقول وأمرهم شورى بينهم إذن الحكم شورى لكن الشورى ليس لكل فرد من الأمة الشورى لخصوص الفقهاء لأنهم الأعرف بنظام الحكم الإسلامي فالشورى لهم دون غيرهم لما ورد عن الحسين عليه السلام مجار الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه هذه نسميها نظرية شنو؟ شورى الفقهاء النظرية الرابعة ولاية الأمة، ايش معنى ولاية الأمة؟ ولاية الأمة تقول لك ما حد ولي على أحد لا فقيه ولا غير فقيه، ما في ولاية لأحد على أحد، هذه بعض الفقهاء يقول بها لا ولاية لأحد على أحد، ليش؟ أولا لأن الأصل هو الحرية، هناك أصل فقهي يعترف به كل الفقهاء الا وهو الاصل عدم ولايه احد على احد الاصل هو الحريه زين ثانيا الايه الايه قالت وامرهم شورى بينهم والايه تعني الامه كلها لا تعني خصوص الفقهاء يعني انت من ترجع لسياق الايات شوف هذه الايه تتكلم عن الامه كلها مثلا قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم جاي تتكلم عن المؤمنين كلهم وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون إذا ظاهر هذا السياق أن المؤمنين لهم الولاية على أنفسهم وليس لأحد ولاية عليهم لا فقيه ولا غيره فالأمة الإسلامية ولية على نفسها هي تنتخب برلمانها وهي تنتخب رئيسها من دون حاجة إلى سلطة الفقيه ومن دون حاجة إلى سلطة مجلس الفقهاء الأمة هي بنفسها ولية على نفسها من خلال صندوق الاقتراع من خلال صناديق الاقتراع الأمة تنتخب البرلمان وتنتخب رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية فهي ولية نفسها من دون سلطة لأحد عليها هذه نظرية رابعة اسمها نظرية ولاية الأمة زين وأكو كتاب من تدخل الانترنت اسمه ولاية الأمة يطلع له المؤلف وأجلته وسترى البحث الفقهي موجود في هذا الكتاب زين النظرية الأخيرة هي نظرية حفظ النظام وهذه النظريه يراها بعض فقهاء النجف الى الان يرون هذه النظريه نظريه حفظ النظام شنو هذه النظريه نظريه ترتكز على امرين طبعا الجماعه تعبانين شوفوا كل واحد سنة الظاهر يحتاجوا لكراسي تجيبوا لهم كراسي شكوا فيها كراسي قعدوا مرتاحين
1: حتى انا اطول على كيفي وانا قاعد وانا اشوف الساعه خايف اطول وهذا يتعب ظهره شو اسوي؟
0: <تصفيق>
2: نظرية حفظ النظام ترتكز على ركنين، الركن الاول الولايه لمن يحفظ النظام لأن المطلوب عقلاً وجود سلطة تحمي الناس تحمي الأموال العامة والخاصة تحمي الحريات فمن كان قادراً على حفظ النظام فإن الولاية له كل سلطة عادلة اشترط ان تكون عادلة مظالمة كل سلطة عادلة قادرة على حفظ النظام فإن لها الولاية سواء كانت هذه السلطة فقهاء أم غير فقهاء سواء كانت هذه السلطة سنة أو شيعة للمذهب دخيل في السلطة ولا الفقاهة دخيلة في السلطة السلطة التنفيذية هي القادرة على حفظ النظام وتطبيق العدالة حتى لو كانوا سنة حتى لو كانوا شيعة حتى لو كانوا وناس عاديين مو 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 السلطه لمن هو قادر على حفظ النظام بلا دخن لعرقه ولا للونه ولا لمذهبه ولا لكونه فقيها او غير فقيه كل هالعوامل مي دخيلة في السلطه زين هذا الركن الاول الركن الثاني اصحاب هذه النظريه يقول لك ما في نظام واحد لا تقول كل العالم لازم يصير بالنظام الديمقراطي ولا تقول كل العالم لازم يصير بنظام ولايه الفقيه ولا تقول كل العالم لازم يصير بنظام شورى الفقهاء لا ليس هناك نظام واحد لكل بلد النظام الذي يتناسب معه كل بلد كل وطن الى نظام ناسبه ما نظام واحد قدم للعالم يعني عندما يجينا واحد يقول أنتم الإمامية عندكم من نظام قدموا للعالم نقول يعني أصحاب هذه النظرية يقولون ما نظام واحد نحن نقول لكل مجتمع نظام يناسبه نظام ينسجم معه وليس هناك سلطة واحدة وليس هناك منهج واحد للسلطة التنفيذية في جميع المجتمعات أصحاب هؤلاء أصحاب هذه النظرية شنو دليلهم يذكرون دليلين دليل الأول يقولون مقتضى العقل من احتاج لدليل إذا رجعنا للعقل العقل أيد نظريتنا ليش العقل يقول المجتمعات متغايرة لكل مجتمع ثقافته الخاصة وأعرافه الخاصة وتقاليده الخاصة فبما أن المجتمعات مختلفة ثقافة وأعرافا وتقاليد إذا مقتضى اختلاف المجتمعات اختلاف نظام السلطة فلكل مجتمع نظام ينسجم مع ثقافته ينسجم مع أعرافه ينسجم مع تقاليده ليس هناك نظام واحد ما دامت المجتمعات مختلفة في ثقافتها وفي قرارها إذن لا يوجد نظام واحد ينسجم مع كل المجتمعات كل مجتمع له نظام ينسجم معه المهم أن ينتخب نظاما يتكفل حفظ النظام وتطبيق العدالة هذا الدليل الأول الدليل الثاني عندما نرجع إحنا إلى النصوص القرآن والسنة روايات النبي روايات أهل البيت عليهم السلام ما نشوف النصوص تتعرض إلى السلطة التنفيذية النصوص ساكتة ليش شوف النصوص تعرضت لأحكام الديات أحكام الحدود أحكام المعاملات أحكام العبادات تعرضت لكل التفاصيل إلا هذا القسم ما تعرضت إلى النصوص من هي السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم النصوص سكتت عن هذه الجهة ولم تتعرض لها لماذا؟ لماذا النصوص في الكتاب والسنة تعرضت لكل التفاصيل إلا هذه النقطة السلطة التنفيذية في عصر الغيبة بيد من النصوص ما تعرضت لها سكوت النصوص عن هذه النقطة مع أنها نقطة حساسة وابتلائية ومهمة لا يمكن أن يغفلها الدين سكوت النصوص عن التعرض لها معناه شنو؟ معناه أن الإسلام اتكأ على التجربة الإنسانية الإسلام يقول الحكم بيد التجربة الإنسانية وليس لدي قرار في هذا المجال الإسلام يقول المهم أن يكون النظام إسلامي يعني القانون إسلامي أما ما هي السلطة التنفيذية التي تطبق العدالة لم تتعرض النصوص لذلك عدم تعرض النصوص معناه أن الإسلام اتكأ على التجربة البشرية فالتجربة البشرية في كل مجتمع هي التي تقرر من خلال عقودها من خلال صناديق الاقتراع من خلال توافقاتها على تحديد السلطة التنفيذية القادرة على حفظ النظام وتطبيق العدالة إذا هذه كلها النظريات أنا تعرفت لهذا البحث، واحد يقول ايش شغلنا احنا في البحث؟ هو بحث ثقافي، يعني أي واحد يسألك أنتو الإمامية شنو نظريتكم في السلطة السياسية في عصر الغيبة؟ تقول احنا عندنا عدة نظريات، كذا 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 كذا، بحث فقهي ما زال قائم على قدم وسار، ربما تجينا نظريات أخرى، ربما تنحذف بعض النظريات، هذا بحث فقهي. إذا في عصر غيبة الإمام المعصوم لدينا عدة نظريات أما مع وجود الإمام المعصوم يتعين أن بيده النظام وبيده السلطة التنفيذية ولذلك احتجت الزهراء عليها السلام في أول يوم من أيام في أول إسبوع من أسابيع وفاة النبي المصطفى محمد
0: محمد محمد محمد
2: قالت ان زحزحوها عن رواسي الرساله وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين ألا ذلك هو الخسران المبين وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وقعته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله؟ إذن الولاية للمعصوم وهذا ما أصر عليه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال يا أمير إن يزيد رجل فاشق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله ألا وإن الدعي يا ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذله وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وأقبل إلى قبر جده رسول
1: الله وأمسك بالقبر الشريف السلام عليك يا جداه أنا الحسين ابن
2: علي وفاطمة فرخك وابن فرختك إن القوم يريدون قتلي بعض الروايات تقول هومت عيناه
1: فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة فقال الحسين يا جد خذني معك من هذه
2: الدنيا لا أريد العودة إليها فإن القوم يريدون قتلي قال بني حسين اصبر حتى تلقى جدك رسول الله ان لك لدرجه في الجنه لا تنالها الا بالشهاده شيخ حسن الدمستاني اصور لنا هذا الموقف هذه الواقعه ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح لعلني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتي وا حسين و حسين و حسين و جد صاف العيش من بعدك بلك داري وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين 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 انت يا ريحانه القلب حقيق بالبلاء انما الدنيا أُعِدَّتْ لبلائك لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين وحسين وحسين بني يا حسين اسمعها ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني يا زهراء يعز عليك هذه الكلمات وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهرة بالسيف يا حزول ودجن وحسين و حسينا إدجلي يا يا شمر والله دي خلي وما شاف من الطبرات يكفيه ايه والله دشوفه شوفيلوج ما غيري نافاي يا 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 سبييي وعينه بيفتحها ويغمر يا خايب خلى يحسن ساعه ساعه يا 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 اغمض له وابد له والله ما هو شمامة الحلوايا حلوة يا يا
1: يا 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 رسول الله لو عاينتهم يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا